0: À l'instant, à l'instant. Et une bombe, elle oh Wow, On dirait que du Stade de, voilà. Stade de France. Deuxième explosion, au Stade de France. Deuxième explosion, à courez Barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats. Eh, hey, qu'est-ce qui se passe S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe het proces over de terreuraanslagen in Parijs op 13 november 2015 is exact twee maanden bezig. En vorige week kregen de beklaagden voor het eerst het woord. Alle ogen waren gericht op Salah Abdeslam uit Molenbeek, de enige overlevende dader.
1: Salah Abdeslam, de Parijs-attacker die away, de achtste man, is nu in custody. Hij is But he's alive.
0: Tot aan zijn ondervraging had hij altijd geweigerd om te spreken. Ineens deed hij dat wel. Ook de andere terroristen die in Parijs terechtstaan deden opmerkelijke uitspraken. Wat moeten we ervan geloven en wat moeten we er allemaal van denken? Het is maandag 8 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Mark Eekhout, gerechtsjournalist, twee maanden geleden zat jij hier ook om vooruit te blikken op het proces van de eeuw, zoals dat dan heet, in Parijs over de aanslagen op 13 november in de Franse hoofdstad. Daarbij vielen 130 doden. We hadden het toen uitgebreid over de Molenbekois. Uh, Afgelopen dinsdag en woensdag werden die ondervraagd. Te beginnen met Salah Abdeslam, de enige overlevende dader van de terreuraanslagen. Hoe zag hij eruit?
1: Wel, hij hij zag er... uh uit dan in het begin van het proces. Het, het leek wel alsof hij zich had uh, ook vestimentair en, en uiterlijk had voorbereid op zijn ondervraging. Hij had uh, zijn haar afgeschoren. Zijn baard was ook uh, mm-hmm. veel langer geworden dan ook bij het begin van het proces. Maar ook uh, van de foto's die wij nog van hem kennen, van uh, vlak na zijn arrestatie, ja, hij zag er toch wel. Uh, Heel anders uit. Hoe gedroeg hij zich? Wel, eigenlijk was dat de, de grote verrassing. Hè? De, al de keren dat we Salah Abdeslam tot nog toe hebben gezien, hem. toen was hij eigenlijk mm-hmm. heel, heel brutaal, wilde hij niet antwoorden op de vragen van de voorzitter. Hij zei mm-hmm. eigenlijk alleen dat Allah wel over hem zou oordelen. En uh, toen de voorzitter hem, hem wilde vragen naar, naar zijn jeugd, dan, dan zei Salah Abdeslam van ja, daar hebt u eigenlijk geen zaken mee. En nu was het eigenlijk tot, tot verrassing van iedereen uh, heel anders. Hè. In het begin van het proces in Parijs was hij eigenlijk ook zeer onbeschoft geweest. Uh, heeft hij de slachtoffers verschillende keren geschoffeerd. Hè. Heeft, ik herinner me onder meer dat hij zei van, uh, van ja, kijk, uh, als er op de terrassen en in de Bataclan ook moslims zijn gestorven, uh, dan is dat per vergissing, want het was niet onze bedoeling om moslims te doden. Ja, terwijl mm-hmm. het natuurlijk... Een, een blinde schietpartij was, uh, waarbij de daders ja, op, op iedereen het vuur hebben uh, geopend. Dus ja, dat klopte niet. Hè. Hij ja. heeft ook uh, nogal brutaal gezegd van ja, wat hebben we gedaan? En is eigenlijk een wraak voor wat Frankrijk ons heeft aangedaan in, in Syrië. Dus ja, dat voorspelde eigenlijk het, het, het slechtste voor zijn ondervraging van vorige week. Mm. Maar plots ja, leek hij eigenlijk helemaal ondooi te zijn en, en hij... Antwoorden eigenlijk heel, heel braafjes, gedwee en, en hoffelijk zelfs. Hè. Zo omschreef de Krant Le Monde het ja. op, op de vragen van de voorzitters en ook op de vragen van de burgerlijke partijen. Ja, ja. Wat zei hij dan precies? Wel, je moet weten, uh, ze hebben dat in Frankrijk eigenlijk opgedeeld in, in stukken. Hè. Dus nu werd Salah Abdeslam, net als de andere beschuldigden, enkel en alleen ondervraagd over, over zijn jeugd. Dus niet over zijn radicalisering. Ja. Ook niet over de tijd die sommigen in Syrië hebben doorgebracht. Ook nog niet over de voorbereidingen van de aanslagen. Maar eigenlijk enkel en al, alleen over zijn jeugd. Dus daar heeft Abdeslam ja, een beetje over verteld. Over hoe hij opgroeide in Molenbeek. Over hoe zijn jeugd hmm. eigenlijk ja, nogal gewoon was. Hij stelde zichzelf voor als een, als een goede leerling. Uh, eigenlijk niks aan de hand. Uh, hij zei ook van ja. Molenbeek was heel klein, een paar straten. Mohamed Abrini, de man met het hoedje, was mijn buurman. Onze ouders hebben twintig jaar naast elkaar gewoond. Abdelhamid Abahoud, die andere superterrorist die de aanslag coördineerde in Parijs, was ook zijn jeugdvriend. Die liepen met z'n, met z'n tweeën, zo zegt Salah al, al sinds hun elf jaar samen op straat. Dus dat soort dingen heeft hij ja, uitgebreid verteld. Hij, ja, vertelde hoe hij studeerde. Hij noemde zichzelf zelfs een goede student. Hè. Ook al bleek uh-huh. dat niet altijd uit, uh, uit zijn resultaten, maar bon, hij vond dat toch zelf. Vertelde ook wel hoe, ja. hij, hoe hij heel veel cannabis rookte. Hè. Daar ook geld voor nodig had uh, om, om cannabis te betalen. Hij vertelde ook hoe uh-huh. hij ging uh, gokken in casino's. Hè. Hoe, hoe hij eigenlijk ja, uh-huh. tot kort voor de aanslagen uiteindelijk uh, ja, een, een zeer goddeloos leven heeft geleid. Uh-huh. Uh-huh. Nu... Zo braaf was hij ook niet, zoals hij zegt,
0: want hij had toch al vrij vroeg een strafblad. Hè? Uh, nee,
1: nee, nee, hij vindt van zichzelf dat hij eigenlijk een zeer gewone jeugd heeft gehad. Maar natuurlijk, ja. uh, hij is wel een, een heel aantal keer opgepakt wegens drugsbezit, maar ook voor een diefstal die hij samen met Abahoud heeft gepleegd in een garage, ja. met, met een, bij een autodealer... Maar dat stelde hij dan hmm. weer voor als een, uh, ja, een soort uh, bevlieging van het moment. waar weinig voorbereiding aan te pas was gekomen. En hij stelde dat voor als een jeugdzonde eigenlijk. Dus hij had, wel de, had hij daar spijt over? Hmm, ja, hij had daar spijt over nu. Ja, spijt, ja. <laughs> ik vraag me dan altijd af: is dat spijt omdat hij de feiten heeft gepleegd. of spijt omdat, hij, omdat de overval is mislukt en ja. hij gepakt is achteraf? Hè? <laughs> spijt ja. klinkt vaak nogal. Uh, nogal makkelijk, hè? maar mm-hmm. bon. Nu, ja. trouwens, over die, over die diefstal zelf wilde hij eigenlijk weinig kwijt, hè, omdat hij weinig wilde vertellen over, over Abahoud, hè, zijn, zijn vriend van vroeger die mm-hmm. nu dood is. Hij, hij zei ook wat. Dus er, er was een getuige in het dossier die kwam vertellen hoe Abdeslam bij haar in het café kwam uh, om de automaat spelen. En dat, toen hij verloor, hij heel boos werd en, en hij zelfs de, ja, met tafels en stoelen begon te gooien. Maar, maar daar zei hij beslaan van dat klopt helemaal niet. Ik heb dat nooit gedaan, uh, dat zit niet in mijn karakter. Hm. Dus ja, dat wilde hij wel even rechtzetten op een bepaalde manier.
0: Dus hij gokte, hij rookte cannabis. Dat is trouwens ook wat zijn oudere broer Mohammed vertelde aan de speurders. Dat past niet echt bij een strikte beleving van de islam, denk ik. Hoe verklaarde hij zijn gedrag?
1: Tja, hij zei er eigenlijk over. Ik, ik ben geboren en opgegroeid in België. Ik ben naar een openbare school gegaan en ik leefde zoals men mij geleerd heeft om te leven in het Westen. Zo heb ik dat nooit geleerd, Mark. Nee, maar ja, toen een, een van de advocaten hem dan vroeg, ja, definieer eens wat volgens u westerse waarden zijn, dan zei hij, mm-hmm. ja, dat is leven als een libertijn, leven zonder je zorgen te maken over God, doen wat je wilt, eten wat je wilt, drinken wat je wilt. Dus dat is volgens ja. hem synoniem voor de westerse waarden. Ja. En daar horen die, ja, die joints dan blijkbaar ook bij en dat gokken. Hè. Ja, ja, ja. Van waar komt die houding eigenlijk? Moest hij zich zo opstellen
0: van zijn advocaten?
1: Wel, dat is, dat is een goede vraag, maar uh, ja, eigenlijk weten we het niet. Ik denk niet dat hij zich hm. zo moest opstellen van zijn advocaten, want... Want ik denk eerlijk gezegd niet dat zijn advocaten zoveel vat hebben op Amdeslam. Dat was in elk geval hier in België niet zo. Amdeslam doet en zegt wat hij wil, waarom hij nu plots heeft gekozen om om toch te antwoorden op de vragen van de voorzitter, wat hij de voorbije jaren in België en maanden in Frankrijk niet heeft gedaan. Dat is eigenlijk een, een open vraag.
0: Ook de andere beklaagden werden ondervraagd. Laten we er enkele uitlegten. De bekendste misschien is Mohamed Abrini. 31-year-old Mohamed Abrini. Belgian network VRT reports Abrini could be the so-called man in white. Beter bekend als de man met het hoedje. Je haalde hem al aan van de aanslagen in Brussel
1: vier maanden later. The mysterious third attacker at the Brussels airport. Welke indruk gaf hij. Maar... Hij was in elk geval zenuwachtiger dan, uh, dan Abdeslam. Hij praatte sneller, veel minder gestructureerd. Maar eigenlijk ja, kwam hij ook over als ja, dat straatjochie van Molenbeek, wat hij vroeger geweest is. Hè, jeugdvriend van Salah Abdeslam. Ook een tamelijk rimpeloos jeugd. Hè. Hij zegt daar dan zelf over, mijn vader had wel wat geld, want hij werkte in de bouw. Ik was een goede student, hmm. ik was ook een goede voetballer. Alles ging me eigenlijk voor de wind. Maar dan ja, bleek zijn voetbalcarrière toch niet te vlotten zoals hij dat zelf had gedroomd. Op studievlak ging het dan toch ook niet meer zo vlot. En dan zegt Abrini daarover, ja in Molenbeek van de 100% jongeren, 80% jongeren haakt af hè, op een bepaald moment. En 20% jongeren maakt het wel in het leven en ik hoorde bij die 80%. Nu, -hmm. het feit dat hij zelf niet geslaagd is in het leven, dat weet hij wel aan verschillende factoren. De maatschappij die hem niet had geaccepteerd, tegenkanting in de voetbalclub. Hij stelde zich wel wat voor als als slachtoffer. Ja, slachtoffer Slachtoffer van van zijn omgeving. Slachtoffer van de maatschappij, Ja. ja. Ja, toen een van de advocaten hem vroeg: van ja, want Apriline was ook iemand, ja, rookte dronk, gokte, had eigenlijk zelfs een gokverslaving, heeft heel veel geld verspeeld in casino's, ging heel vaak naar casino's. Hmm. Ja, dan, dan vroeg een van die advocaten: ja, hoe, hoe rijmt je dat met je uw, uw bekering uh, tot de islam? Ja, daar antwoordde hij eigenlijk op: ja, wat dacht u misschien, uh, meneer de advocaat? wij zijn niet uit de buik van onze moeders gekomen met een lange baard en met Kalashnikov's in onze handen. Dus ja, ja. hij zei van, kijk, ja, wij zijn inderdaad eerst zo geweest en dan is er plots een klik geweest waardoor wij ja, ons bekeerd hebben tot de radicale islam. Woensdag was het dan de beurt aan Hamza Atou. Hamza Atou, qui a convoyé la nuit des attentats de man die Abdeslam de nacht van de attentat in Parijs just après les attaques...
0: De jongste van de beklaagden. Hij was in 2015, ten tijde van de aanslagen, amper 21.
1: Wat was zijn verhaal? Tja, Atou heeft Salah Abdeslam na de aanslagen opgehaald in Parijs met de auto. Hè? O- ook een uh, copain du quartier die heeft daar, zegt hij, heel veel spijt van, want ja... Het feit dat hij dat gedaan heeft, brengt hem nu voor assise. Ja, hij was zeer emotioneel. Het ging over de dood van zijn vader, over zijn enige broer. Hij heeft geweend. En eigenlijk net als al die anderen, net als Nabrini, net als Salah Abdeslam, was hij ook iemand die heel veel cannabis rookte, daar heel veel geld aan besteedde. Die kind aan huis was in het café van de overleden terrorist Brahim Abdeslam. De broer van Salah. Mm-hmm. Daar zat Hamza eigenlijk ook alle dagen. Deelde daar wiet. Ja, je zag, ja, dat is echt een kringetje van jeugdvrienden die altijd samen waren eigenlijk. Heel hun leven. En, en die, ja, mm-hmm. die avond van Molenbeek naar Parijs zijn gegaan hè, om, om te doen wat ze gedaan hebben. Er zit toch wel een patroon in, Mark? Ja... Dus eigenlijk hebben ze bijna allemaal dat gemeen, hè, dat ze van een soort kleine criminaliteit, joints roken, alcohol drinken, kleine inbraakjes, elkaar kennen vanuit, vanuit dezelfde cafés. Dat is hun biotoop. Hè. Er zijn er eigenlijk maar een paar die ja. daar uitspringen. En dat is ja, onder meer Mohamed Bakali, die eigenlijk afkomstig is van ja. riviers, die een grote rol heeft Bij de voorbereiding van de aanslagen, die die echt zo op vlak van logistiek, die uh, hun safehouses helpen inrichten, uh, valse papieren leveren, uh, ook uh, chemicaliën gaan halen voor de bomen, die echt een grote rol heeft, die is altijd al -hmm. slimmer geweest dan de anderen. Die heeft zijn uh, diploma van bachelor in de sociologie gehaald. Dus ja, dat is een beetje de vreemde eend in de bijt. We zijn terug na de reclame. 7 uur opstaan, 7 uur 30, half uur
0: joggen, 8 uur call met mijn ex, hm. 9 uur eerste meeting op het werk, 10 uur presentatie voorbereiden, 10 uur 30 presenteren, 12 uur de zoveelste meeting, 14 uur 221 mails beantwoorden, 18 uur de kinderen helpen met hun huiswerk, wiskunde en om 20 uur 30.
1: <totstuken> eindelijk. Verder bouwen met Lego. Even tijd voor jezelf nodig. Vind je flow met Lego en geniet van een ontspannende uitdaging. Zoek op Lego sets voor volwassenen.
0: Het was de eerste keer, maar je zei het al, het was niet de laatste keer dat de beklaagden aan bod komen wanneer... ...kunnen we de rest verwachten? Want het interessantste deel... ...dat moet misschien nog komen, hè,
1: Ja, klopt. Het interessantste deel moet inderdaad nog komen. Ze zijn nog niet ondervraagd over hun radicalisering... ...hoe ze plots religieus zijn geworden. Uh, Ze zijn ook nog niet ondervraagd over hun uh, verblijf in Syrië. Sommigen waren daar. Dus die aspecten komen pas vanaf januari aan bod. En dan in maart, dat is toch ook wel interessant... uh, ...komen de psychiaters aan het woord... ...die hen hebben onderzocht... Die gaan dus toch wel een en ander kunnen zeggen over hun persoonlijkheid. En dan nog later, dat zal ook in maart zijn, gaan ze ondervraagd worden over de rol die ze hebben gespeeld bij de aanslagen van Parijs en de voorbereiding daarvan.
0: Ja, We weten nog een tijdje niet waarom Abdeslam zijn bommengordel niet
1: heeft laten afgaan. Eerst is natuurlijk gedacht uh, dat hij dat niet heeft gedaan omdat hij... Ja, plots niet meer wilde en terug heeft gediend om dat te doen. Maar aan de andere kant, ja, later is toch vastgesteld dat er met 90% zekerheid een defect aan de bommengordel zou geweest zijn. Dat is ook wat Abdeslam mm-hmm. tegen zijn vrienden achteraf heeft verklaard. Ik kon mij niet laten ontploffen, want mijn bommengordel was stuk. En toen de speuders die dan hebben teruggevonden in een vuilbak, ja, dan bleek mm-hmm. dat eigenlijk ook te kunnen kloppen. Dus ja... ja. Gaat hij daar nu op antwoorden als hem die vraag wordt gesteld? Hebben de burgerlijke partijen uh, vandaag al gereageerd op de uitspraken van de Molenbeekwa? De burgerlijke partijen hebben in elk geval uh, vragen kunnen stellen, vragen mogen stellen. Mm-hmm. Niet alleen aan Salah Abdeslam, maar aan al de dertien anderen die er waren. De veertien terroristen hebben eigenlijk daar braafjes op geantwoord op die vragen. Wat toch wel enigszins mm. verwonderlijk is. Een aantal van hen hebben ook gezegd dat ze ja, zwaar geraakt zijn door, de, door alle getuigenissen van de slachtoffers die er voor de voorbije weken zijn geweest. Je mag niet vergeten, nu waren het Salaam, de Slam en de dertien anderen, maar de vijf voorbije weken... Uh, zeer, het is tot 350 nabestaanden van slachtoffers ja. en ook slachtoffers gepasseerd Het is misschien een mooie voor mij om te te leren dat je erbij bent. om je die verteld hebben over die avond, maar ook over hun leven na die avond. En dat zijn heel schrijnende verhalen geweest. L'émotion, la destruction d'une famille complète, Du père, au fils, à la mère et aux amis, à l'entourage. Die dan blijkbaar toch ja. bij een aantal van de verdachten ook wel hard zijn binnengekomen. Als wij hem mogen mm-hmm. geloven natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat was mijn volgende vraag. Wat, wat moeten we daar eigenlijk van denken, van hun reactie dan daarop? Wel, Alexander, ik heb geleerd doorheen de jaren dat ik daar niet te veel mag van denken. Ik hm. weet dat niet. Menen ze dat? Spelen ze gewoon uh, toneel dan toch diegenen die hun straf zo, zo veel mogelijk naar beneden zouden willen laten gaan? Die hebben daar natuurlijk belang bij. Hm. Iemand als Abdeslam, ja, die gaat nooit aan levenslang ontsnappen, die heeft daar misschien geen belang bij. Ik kan niet in die mensen hun hoofd kijken, die pretentie heb ik niet.
0: Tot slot, het proces duurt nog een half jaar. Wat, wat verwacht je nog van?
1: Er staan nog van alles te gebeuren. Hè. Waar ik persoonlijk wel wat van verwacht, dat is ondervraging van de Belgische speurders die het onderzoek hebben gevoerd in ons land... Dat is zeer interessant, want natuurlijk ja, de aanslagen zijn bij ons in België voorbereid in Molenbeek. Ja, hmm. natuurlijk ook in Syrië in Raqqa, maar de voorbereidingen op het terrein zijn in België gebeurd. Plus, ja, wat er ook zeker aan bod zal komen... ...en de burgerlijke partijen gaan er zeker op hameren... ...dat is natuurlijk het feit dat de Belgische speurders... ...en de Belgische veiligheidsdiensten er niet in geslaagd zijn... ...van de terroristen te stoppen... ...voor ze in Parijs tot de actie overgingen. Ze hebben hier maanden ondergedoken gezeten... eh, ...maanden hun plannen voorbereid... ...en wij, de Belgen, hebben hen niet kunnen tegenhouden. Algemeen wordt verwacht dat daar kritiek gaat opkomen... ...tijdens het proces... Dus ja, dat worden wel interessante en spannende momenten om te zien hoe de speuters daar gaan op reageren. Goed, Mark Eekhout. Dankjewel. Graag gedaan.